0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Amin, laudat să fie Domnul. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură, Epistola apostului Pavel către Galateni, capitolul 5, de la versetul 26 până la capitolul 6, cu versetul 5, pagina 1100. 44 Galateni 5 începând cu 26 Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală. voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fi ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în cel privește pe el. Și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului ne apropiem de finalul seriei de mesaje din Galateni. Suntem deja la al 15-lea mesaj din Epistola către Galateni. În paragraful... La care ne-am uitat data trecută, în capitolul 5, de la versetul 16 la 25, Apostolul Pavel descrie conflictul care există între carne sau firea pământească și duh. Și spune el în versetul 16, zic dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. De asemenea, Pavel descrie și soluția victoriei, pentru că nu trebuie să trăim mereu ca niște învinși. Există o soluție pentru victorie. Și el prezintă soluția aceasta în versetul 24 și 25. El spune, prin răstignirea firii pământești. Prin răstignirea firii pământești și apoi în versetul 25, prin umblarea în Duhul. Acum, în pasajul acesta pe care l-am citit mai înainte, Pavel descrie unul din rezultatele practice ale acestei victorii și anume relațiile noastre personale. În special, el face referire la relațiile cu frații din biserică. Dacă o să vă uitați și într un text paralel în Efeseni capitolul 5, după ce în versetul 18, el dă porunca și spune: Fiți plini de duh după aceea, de la versetul 19 și la 21 urmează Vorbiți între voi și apoi spune mulțumiți și apoi supuneți-vă unii altora. Ambele pasaje arată că prima și cea mai importantă evidență a umblării noastre prin Duhul, a umplerii noastre cu Duhul, nu este neapărat o experiență mistică, personală. Ci constituie relațiile noastre cu alți oameni. Relații bazate pe dragoste. Având în vedere că dragostea este prima roadă a Duhului, concluzia lui Pavel este una cât se poate de logică. Acum, dați-mi voie să vă spun ceva foarte direct, foarte deschis, foarte personal. E așa de ușor să vorbim despre dragoste, chiar să cântăm despre dragoste, să vorbim așa într-un mod abstract și general. E mult mai greu să o concretizăm în situații particulare, când realmente trebuie să ne demonstrăm dragostea unii față de alții. Aici, în pasajul acesta, Apostolul Pavel ne spune Ce să facem și ce să nu facem în relațiile noastre unul cu altul. Dacă umblăm prin Duhul, atunci vom avea roada Duhului. Și roada Duhului se va vedea în relațiile noastre cu ceilalți. Dacă facem altfel, nu umblăm prin Duhul, ci umblăm prin firea pământească. Este foarte ușor de înțeles și foarte logic. Acum, haideți să privim așa fugitiv peste textul acesta. Mai întâi, Pavel oferă un exemplu negativ de relații. Adică cum nu trebuie să se trateze creștinii unii pe alții. Spune în versetul 26, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărătându ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Într-o altă traducere spune să nu avem o părere prea înaltă despre noi. Pentru că purtarea noastră față de alții este determinată de părerea pe care noi o avem despre noi. Atunci când avem o părere prea înaltă despre noi, fie îi pismuim pe alții, adică îi invidiem, fie îi întărâtăm pe alții. E o expresie în limba greacă, kenodoxos, care se referă la cineva care are o părere despre sine care este falsă, care este deșartă sau este goală. Se referă la o persoană care împărtășește despre sine o iluzie sau pur și simplu este o persoană îngânfată. Și atunci când suntem îngânfați, sau fumurați, atunci relațiile noastre cu alți oameni vor fi otrăvite. Ce spune Pavel aici? Când avem o părere prea înaltă despre noi înșine, avem tendința, există tendința aceasta în fiecare dintre noi, să facem unul din următoarele lucruri. Sau să ne întărtăm unii pe alții, sau să ne invidiem unii pe alții. Atunci când avem această părere falsă despre noi, spune el, ne vom provoca unii pe alții. Și e, cuvântul, expresia care o folosește este expresia PROCALEO. Este un verb unic în Noul Testament care înseamnă a provoca pe cineva la o competiție. Implică faptul că suntem atât de siguri de superioritatea noastră încât dorim să o demonstrăm. Și cum facem asta? Îi provocăm pe alții pentru a dovedi lucrul acesta. Știți că de tare ne sucește diavolul mintea uneori? Încât până și în familie facem competiție unul cu celălalt. În loc să ne completăm unul pe celălalt, intrăm în competiție unul cu celălalt, soțul cu soția. Și tot felul de, de scandaluri apar de aici. Și apoi, desigur, în adunare putem face același lucru. Sau, zice Pavel, mai este ceva, ne invidiem unii pe alții, fiind geloși pe darurile sau pe realizările celorlalți. Și acum, dacă ne uităm în viețile noastre, trebuie să recunoaștem că experiența noastră confirmă ceea ce spune Apostolul Pavel. Dacă ne considerăm superiore altor oameni, atunci îi provocăm pe ei ca ei să simtă superioritatea noastră. Și găsim noi tot felul de lucruri prin care să-i buzim, prin care să-i provocăm, ca să vadă ei cât de grozavi suntem noi față de ei. Dacă îi considerăm superiori, tentația este să-i invidiem. De ce facem asta? De ce facem astfel de lucruri? Pentru că uneori avem păreri fanteziste despre noi care nu admit existența unor rivali. Dar ce-am învățat data trecută, dragostea este roada Duhului și ea se manifestă altfel. Și în în Romani, capitolul 12, cu versetul 3, spune prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât să cuvine ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne deschide ochii pentru a vedea păcatul și nimicnicia noastră și cât de importantă este viața și valoarea altor oameni în ochii lui Dumnezeu. Numai dacă îi consider pe oameni importanți, numai dacă îi consider demni de a fi slujiți, numai atunci vei căuta ocazii să-i slujești și numai atunci vei dezvolta relații sănătoase, pentru că întotdeauna relațiile sănătoase sunt generate de slujire. Atitudinea corectă față de alți oameni Nu este, eu sunt mai bun decât tine și am să-ți o dovedesc. Nu e concurs de sfântoceală între noi. Care e mai sfântoc decât celălalt? Eu sunt mai grozav și o să vezi asta, o să arăt. Sau, nici tu nu ești mai bun decât mine, sau tu chiar ești mai bun decât mine și asta nu-mi place și urăsc. Atitudinea noastră trebuie să fie următoarea. Tu ești o persoană importantă prin tine însuți, deoarece Dumnezeu te-a făcut după chipul său și Hristos a murit pentru tine. De aceea este privilegiu și bucuria mea să te slujesc. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Al doilea lucru care ar vrea să-l vedem este un exemplu pozitiv de relații. Adică cum trebuie să se trateze creștinii unii pe alții. Principiul general îl dă Apostolul Pavel în versetul 2. Spune, purtați-vă sarcine unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Acum, indirect, chiar dacă nu o spune direct, Apostolul Pavel spune că noi toți avem poveri. Toți avem, mai mici sau mai mari. Fiecare avem probleme, fiecare avem poveri care trebuie purtate și Dumnezeu nu vrea ca noi să le purtăm singuri. Sunt unii care au această atitudine stoică, ea nu vine din creștinism, vine vine din filozofia stoică. Mă descurc, mă descurc, n-am nevoie, nu-mi trebuie pe nimeni, mă descurc. Alții au o atitudine spiritualistă, Domnul mă va sprijini. Domnul va face. da e adevărat? Numai Hristos poate purta povara păcatului și a vinovăției noastre. da e adevărat? Spune Apostolul Petru în 1 Petru 5 cu 7 Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Aș vrea să ne amintim în dimineața asta că una din modalitățile prin care el poartă poverile noastre este prietenia Umană. Frații noștri și surorile noastre în Hristos, prietenii noștri, cei mai buni, pot fi folosiți de Dumnezeu ca să ne ajute să purtăm poverile noastre. Dacă o să vă uitați în 2 Corinteni, capitolul 7, versetele 5 și 6, apostolul Pavel este foarte îndurerat, este apăsat, are o povară, avusese o discuție mai, mai dură cu frații din Corint, le-a scris o scrisoare și acum era necăjit. Măi, cred că i-am supărat pe ăștia cu scrisoarea lor, cu scrisoarea mea. Și spune el, dar a venit tit. A venit tit de la voi. Și nu știți ce mângăiere ne-a dat Dumnezeu. Nu prin rugăciune neapărat, nu prin căutarea Domnului, ci prin vizita unui frate care a venit. A venit un frate, a venit Tit și ne-a dus vești bune de la voi. Uitați-vă să vedeți și doi corinteni, 7 cu 7. Prietenia umană prin care ne purtăm sarcinile unii altora este o parte a scopului Dumnezeu pentru poporul său. Să nu ținem povara noastră doar pentru noi și să căutăm un frate, să căutăm un prieten creștin care să ne ajute să o purtăm, pentru că prin purtarea poverilor, spune Pavel, împlinim legea lui Hristos. Acum, aici Apostolul Pavel are și o doză de ironie în ceea ce spune. Lateral așa, aruncă un mesaj și pentru legaliști și le spune, bă, fraților, decât să-i împovărați pe oameni cu tot felul de legi și de porunci ale voastre, Mai bine le-ați purta poverile. Nu-i tot împovărați atâta. Mai bine purtați-le poverile și împliniți astfel legea lui Hristos. Ce e legea lui Hristos? Legea lui Hristos. Să ne iubim unii pe alții. Așa cum ne-a iubit el. Ioan capitolul 13 cu 34 Ioan 15 cu 12 Apoi rea Pavel în Galaten 5 cu 14, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Iubirea semânului. purtarea poverilor unu-altuia, împlinirea legii, sunt expresii echivalente. A ne iubi unul pe altul cum ne-a iubit Hristos, nu face referire neapărat la vreun act eroic, ci pur și simplu, la purtarea zilnică a poverilor altuia. De asemenea, trebuie să fim suficient desmeriți pentru a-i lăsa și pe alții să ne ajute în purtarea poverilor noastre. Să nu le purtăm singuri. Spunea Martin Luther, creștinul trebuie să aibă umerii lați și oasele puternice. De ce? Pentru că trebuie să poarte și poverile altora, este cămarea noastră. Dacă vreunul, zice în versetul 3, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este, se înșală singur. Dacă nu ne purtăm poverile unii altora, înseamnă că ne considerăm prea importanți pentru a face asta. Ar fi cumva sub demnitatea noastră. Am auzit într-o zi, o chestiune foarte tristă. Un păstor care făcea mare caz de faptul că el niciodată nu stă lângă un om căzut. Nu stau lângă un om căzut. Întrebarea mea, de ce te-ai făcut păstor? De ce te-ai făcut păstor? Aproape că mi-a venit să-l întreb cum l-a întrebat Tudor arghezii? pe un preot în București odată când s-a dus la el. Părinte, de ce nu te-ai făcut curățător de veceuri? Da, o să vă spun privat, dacă vreți, exact cum a sunat. Un cuvânt românesc foarte cunoscut. De ce ai vrut să te faci păstor dacă nu stai lângă niște oameni căzuți? Purtarea față de alții este determinată de imaginea de sine. Atunci când suntem înfumurați, atunci îi provocăm sau îi invidiăm pe alții. Atunci când credem că suntem ceva, ne eschivăm Când este cazul să prezentăm sarcine altora. Dar a gândi în felul acesta, spune Pavel, înseamnă a ne înșela singuri. Și apoi zice mai departe, fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. În loc să le examinăm pe seminul nostru pentru a ne compara cu el, trebuie să ne cercetăm fapta noastră, spune Pavel. Cercetează-ți fapta ta! Deoarece fiecare își va purta sarcina lui singur. Adică noi suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru faptele noastre. Și într-o bună zi, la scaunul de judecată a lui Hristos, judecată care vă reamintesc că va începe de la casa lui Dumnezeu, vom da socoteală pentru faptele noastre. Acum, când citești în versetul 2, Zice, purtați-vă sarcina unei altora, și apoi în versetul 5 zice: Fiecare să-și poarte sarcina lui? Nu poți să nu te întreb: Există o contradicție între versetul 2 și versetul 5? Cu siguranță nu. În versetul 2, Apostolul Pavel folosește cuvântul baros pentru sarcină. Cuvântul baros care înseamnă o greutate, o sarcină extrem de grea. În versetul 5 folosește un alt cuvânt, forcion, un, un, un cuvânt obișnuit pentru bagajul, carry ăla, dacă vrei, cu care te duci la avion, sau rucsacul care ți-l în spate, un, un bagaj uh, micuț, da? Uh, acum știți ce spune Pavel aici? Noi trebuie să ne purtăm barosul unu-altuia Adică poverile alea grele Trebuie să ne purtăm unu-altuia Nu să ne lovim cu barosul Știți că noi în limba română avem și noi expresia baros Să nu ne lovim cu barosul Ci să ne purtăm barosul unu-altuia Pentru că poverile grele nu le putem purta singuri Pentru că sunt atât de grele încât ne-ar cocoșa Dar în același timp există bagaje suficient de ușoare pentru a fi purtate de fiecare dintre noi. Și asta este responsabilitatea personală a fiecăruia. Sunt chestiuni care fiecare trebuie să și le poarte. Sunt ale lui. Nu sunt povere atât de grele. Și așa că e bine să ți le porți și să te uiți la ale tale. Ca la cina Domnului de fiecare dată. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Dar sunt poveri grele, baros, alea, trebuie să venim unii lângă alții, să punem umărul, hai frate, hai că vreau să te ajut, hai că vreau să te ridic. Și ultimul lucru, și ne apropiem de încheiere, Pavel ne oferă și un exemplu practic de purtare a poverilor. Fiți atenți, la versetul 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Pavel oferă aici un exemplu de purtare a poverilor. A ridica pe cineva care este împăcat nu este o situație neobișnuită. Noul Testament este plin de astfel de imagini și probabil că cea mai cunoscută imagine din Noul Testament este acea femeie prinsă în adulter, care este aruncată în fața Domnului Isus de către niște religioși din vremea de atunci, de către spuma religiozității de atunci. Au luat o pe femeie și au spus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă Chiar în timp ce se vrșea adulterul. Întrebarea mea totdeauna a fost: Cu cine? Cu cine se adulterul? Pentru că legea spunea să iei pe amândoi. Nu numai pe unul. Cu cine se vrșea adulterul? Dar Isus, știți ce face? De-a dreptul enervant. Tace. Și începe să scrie. Scrie pe nisip. Ai, cât și-au pierdut vremea unii. Ce-o fi scris pe nisip? Nu știu ce a scris. Dar îmi place că o scris pe nisip, pentru că orice a scris pe nisip, știți cum e, nisipul? Bate-vă, dar scria ceva. Poate a scris doar să-i enerveze pe ea. Poate a scris să-i calmeze. Nu știu, dar scria. Și la un moment dat, în timp ce scria, poate chiar asta scria, zice, cine dintre voi este fără păcat să ia primul piatra și să dea. Și acum îmi place la nebunie, ce spunea. Zicea, au început să iasă afară, unul după altul, începând cu cei mai bătrâni. Poverile ăștia erau mai mari. <laughs> Poverile erau mai mari la ăștia bătrâni. Da? Începând cu cei bătrâni și terminând cu cel mai tiner. Și apoi a rămas doar Isus. Deci a rămas? El era fără păcat. El putea să dea cu piatra. Dar Iisus nu avea piatra la el. El n-a venit cu piatra. Nu. El a venit să-și dea sângele pentru iertarea păcatelor noastre. Nu să dea cu piatra. Când cineva a fost găsit păcătuind, când cineva a căzut în păcat, ce să facem în astfel de situații, spune Pavel. Și apoi, cine trebuie să facă asta? Cine trebuie să-l ridice? Pentru că zice, să ridicați. Și apoi, cum trebuie să ridicăm. Ce trebuie să facem când cineva păcătuiește? Expresia pe care o folosește în limba greacă Pavel este expresia catarizo, adică înseamnă a pune în ordine, a restaura la starea inițială. E un termen medical care are de-a face cu aranjarea unui os care a fost fracturat sau dislocat. E un cuvânt care îl îl folosește și Marcu, în Marcu 1, cu 19, când spune despre apostoli că își reparau mrejile. După o noapte de pescuit, își verificau mrejile, curățindu-le, reparându-le și strigându-le. Observați cât de pozitiv este Pavel. Când vorbește, de acum vorbește, Inima lui de păstor. Nu mai vorbește apologetul care zice schilodească-s odată cei ce vă tulbură. Acum vorbește păstorul. Acum vorbește păstorul care lasă 99 de oi și se duce să o pe aia care trebuie luată în spate. Știți ce facem noi adesea când cineva păcătuiește? Avem câteva atitudini. Prima dintre ele... La cei mai mulți astăzi, nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea. Ne declinăm răspunderea, nu-i treaba mea. Încă unii foarte spirituali, ce mă doare? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Asta e una din atitudini. A doua, un nenorocit, eram sigur. Sunt unii care știu dinainte ca tu să păcătuiești, că tu oricum păcătuiai, că oricum nu ești bun de nimic, ei știau dinainte. Știam asta, eram sigur. Atitudinea de condamnare. Sau unii, așa-i trebuie, așa-i trebuie, dispreț. Dragii mei, când cineva cade deodată într-o greșeală, nu trebuie nici măcar să-l pârâți la păstor sau să-l bârfiți cu prietenii, ci pur și simplu să-l ridicați, să-l ridicăm, să-l punem pe calea cea dreaptă Martin Luther, nu o să vă vine să credeți era cam dur, vorbea urât uneori, urât, urât de tot. Auziți ce spunea? Când unul a căzut, aleargă la el, aleargă la el și ridică-l din nou, întinde-i mâna și ridică-l din nou, mângăindu-l cu cuvinte dulci și îmbrățișându-l cu brațe de mamă îmbrățișează-l pe cel ce a căzut așa cum numai mama știe să-și îmbrățișeze copilul sigur putem învăța și din Matei 18 versetele 15 la 17 dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, mergi și spune între patru ochi dar de ce? ca să-l câștigi ca să-l câștigi nu ca să bifezi a, am fost, am zis-o între patru ochi că pot să mă duc la tine între patru ochi, îți trag o înjurătură bună și mă duc la frați și le spun, am fost și am vorbit cu el, nu n vrut să mă asculte. Am zis două, cinci vesteme și am, am, am avut, am, am respectat Matei 18, am stat cu el de vorbă, dar nu m-am dus la el să-l câștig, m-am dus să-l condamn. Și omul cum e căzut, ce să înțeleagă din asta? Ce să înțeleagă? Dar pentru mine e important să bifez, am fost, am vorbit, Mă duc pasul următor, pentru că ce vreau, să-l pun la punct. Iisus spune, nu, du-te ca să-l câștigi. Iar Pavel zice, să ridici. Acum, cine trebuie să ridice pe cel căzut? Cine? Zice, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Adică creștinii care sunt maturi sau sunt spirituali. E adevărat, toți creștinii sunt locuiți de Duhul. Dar numai cei maturi spiritual sunt călăuziți de Duhul. Numai ăștia umblă în Duhul. Numai ăștia au roada Duhului. Doar creștinii maturi trebuie să încerce să ridice pe cel căzut. Pentru că versetul 1 admite că nu toți creștinii sunt creștini spirituali. Dar asta ar trebui să ne provoace ca toți să fim creștini spirituali. Să fim toți pregătiți Ca să ridicăm pe frații noștri care au păcătuit. Și apoi, cum trebuie să facem această lucrare de ridicare? Zice, cu Duhul blândeții. Cu Duhul blândeții. Blândeția este o roadă a spiritualității autentice. Unul din motivele pentru care numai creștinii maturi spirituali pot face lucrarea aceasta de ridicare, pentru că doar ei sunt blânzi. Doar ei sunt blânzi. Și interesant, adaugă Pavel, ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Știți cum se naște blândețea? Blândețea se naște din conștiința slăbiciunii și a înclinării noastre către păcat. Să-l ridici nu cu un sentiment de superioritate, ci fiind conștient că și tu poți mâine sau apoi mâine să faci ce a făcut el. Când un frate a păcătuit, el trebuie restaurat și cei care trebuie să facă asta sunt credincioșii maturi și spirituali. Iar lucrarea aceasta trebuie făcută cu delicatețe, cu smerenie, cu blândețe. Ce trist, ce trist că această lucrare de ridicare a celor căzuți este absentă aproape în foarte multe biserici. În foarte multe biserici. Avem un soi de disciplinare care se face cu toporul. În loc să purtăm barosul, dăm cu barosul. Dar dacă am umblat duhul, ne-am iubi mai mult ne-am purtat poverile mai mult, am ridicat pe frații care au păcătuit, am evitat bârfele răutăcioase sau o alunecare mai gravă. Biserica ar prospera, iar numele Lui Hristos ar fi glorificat. Dragii mei, mesajul pe care Pavel ne-l transmite în pasajul acesta nu trebuie să ne întărâtăm unii pe alții. Nici nu trebuie să ne invidiem unii pe alții, ci ceea ce trebuie este să ne purtăm sarcinile unii altora. Și spune, fraților, pentru că Apostolul Pavel vrea să include pe toți, este o, o expresie, ridicarea unu altuia este o expresie inevitabilă a frăției creștine. Pentru că suntem fii al lui Dumnezeu, spune Pavel, suntem chemați la libertate. Dar pentru că suntem frați, suntem chemați la o conduită creștină exemplară. Dacă vreți, paragraful acesta este răspunsul nou testamental la întrebarea irresponsabilă a lui Cain. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Sunt eu păzitorul fratelui meu? A spus Cain. Dacă un om este fratele meu, atunci, da, eu sunt păzitorul lui. Îi port de grijă, îl iubesc, îmi pasă de starea lui, de bunăstarea lui, îl port, îi port poverile, îl ridic, pentru că la asta mă conduce cu adevărat, umblarea în Duhul. Umblarea în Duhul nu are de-a face cu cât de sfântoc pot eu deveni. Umblarea în Duhul are de-a face în primul rând cu relațiile noastre unii cu alții. Dacă într-adevăr Dumnezeu lucrează sfințire în viața mea, dacă într-adevăr Dumnezeu lucrează asemănare cu Hristos și face asta zi de zi prin Duhul Sfânt în viața mea, atunci Modul palpabil, spune Pavel, în care se vede este cum ne raportăm la cei care se rănesc sau sunt răniți sau se rănesc singuri sau de doată fac câte o prostie și cad în păcat. Ce facem cu ei? Cum îi reabilităm? Cum îi punem din nou pe cale cu Duhul blândeții, cu dragoste? De ce așa e așa important? E important pentru că atunci cel care greșește nu se va ascunde, nu va fugi, nu va pleca. Știu că am depășit timpul, dar trebuie să vă spun o poveste adevărată care a schimbat destinul unei fete pentru totdeauna. Eram la Betel în anii de început ai slujirii și erau două surori care veneau cu noi acolo la biserică una dintre ele începuse să nu mai prea vină, începuse să aibă anumite probleme, era o fată deosebită, veniseră de la biserica numărul 2. Nu se încadraseră încă foarte bine și asta deja dădea de pe lângă și am întrebat-o pe sora ei, poți să-mi spui ce cu sora ta? Pentru că era o fată cu multe daruri, dar deja de dădea pe lângă, nu mai venea. Și mi-a zis, știi, mi-e greu să vă spun, dar are un prieten care nu e creștin și așa mai departe. I-am zis, spune-i, te rog, că vreau să vorbesc cu ea. Acum, eu habar n-am ce i-a spus sora sa. Dar ea, săraca, când a auzit că te cheamă păstorul, a făcut atac de panică. Și luni de zile n-a vrut să vină, dar într-o zi și-a luat inima în dinți și a venit. Când a deschis ușa și a intrat în birou, a zis pace, i a zis ceau. <gătări> și ea a fost șocată. Experiențele ei cu chematul la păstor și la comitet erau ceva de genul Te exclud! Te exclud! Te exclud! Te exclud! Și ea, săraca, când a auzit, mă cheamă ăsta, mă exclude. Și atunci am stat cu ea de vorbă, i-am povestit întâmplarea cu Spergeon, când Spergion s-a urcat pe masă, s-a pus-o pe una din femei să-și urce pe masă și a zis să-l urcești pe el acolo și așa mai departe. Și am explicat. Și atunci ea mi-a zis, rugați-vă pentru mine. Și am zis, ok, cum să mă rog? Zic, dacă vrei, eu mă rog să se facă voia Domnului. Dar vreau să spun că voia Domnului este ca tu, ca o fată creștină, să nu te căstorești cu un băiat care nu-l cunoaște pe Hristos. Asta e voia Domnului. Și dacă tu vrei să mă rog așa, eu așa o să mă rog. Și așa m-am rugat. Și Domnul și-a făcut voia. Și relația n-a mai funcționat, și ea a venit, și a devenit serioasă, s-a căstorit cu un băiat pucăit și-a întemeiat o familia. și știți de la ce a pornit totul? Mi-a spus peste timp, când am intrat la tine în birou, de acum nu mai mă luat cu dumneavoastră, și mi-ai zis ceau, mi s-au măiat picioarele. Am știut că n-am venit la cineva care vrea să mă moare, la cineva care vrea să mă excludă. Purtați-vă, sarcine unii altora, Împlinind astfel legea lui Hristos Amin